0: Günaydınlar herkese. Beklenen an geldi dün akşam ve Başkan Biden ekonomik teşvik paketinin ötesine geçen ve ekonomik kalkınma planı gibi görülen bir paket açıkladı. Yaklaşık 2.3 trilyon büyüklüğüne denk geliyor. Pakette ana hatlarıyla 620 milyar dolar ulaşıma ayrılmış. 580 milyar dolar üretim ve imalata, 400 milyar dolar yaşlı ve engellilerin bakımına... 580 milyar dolar da RG'ye e, harcanmış, e, yatırım yani yatırım planı yapılmış. Bunların detaylarını e-mail e notunda yazdım. Şimdi burada çok uzatmayayım ama e, ciddi anlamda altyapı inşaatı e, gerçekten tam bir altyapı e, paketi olmuş. Çünkü otoyolların, köprülerin, havaalanlarının, okul binalarının, e, su taşıma hatlarının filan iyileştirilmesi için ciddi harcamalar var gerçek anlamda bir kalkınma planı gibi gözüküyor. Burada daha önceki plandan 1.9 trilyon dolarlık paketten farkı bunun farklarından bir tanesi bunun kamu bütçesinden harcanmak yerine %21'den %28'e çıkartılan kurumsal vergiyle karşılanacak olması. Bu bir anlamda iyi ama bir anlamda da şöyle bir şey var. Şimdi bu şey artışı, vergi artışı 15 yıla yayılan bir sürede şeyi karşılayacak giderleri karşılaması planlanıyor. Oysa giderler 8 sene içerisinde tamamlanacak. Yani bu paketin öngördüğü iyileştirmeler 8 sene içerisinde tamamlanması bekliyor. Dolayısıyla orada bir mismatch var zaman açısından. Bir uyumsuzluk var. Bu da federal bütçeye ekstra bir yük oluşturacaktır. Önümüzdeki zamanlarda yine bununla ilgili muhtemelen senatoda görüşmeler, konuşmalar olacaktır. Biz de onları aktarmaya çalışırız. Büyüme ve enflasyon tarafında ise ortamın yeniden ısınmasına neden olacak bir durum bu. Ee, yani büyümeyi tetikleyecek. Buna paralel olarak enflasyonu da arttıracak bir e, faktör gibi gözüküyor. Şimdi e, bunun e, yine hani detaylarını kısaca e-mailde yazdım. Bakabilirsiniz oradan. E, piyasaya etkisi anlamında baktığımızda e, en başta tabii Şubat ayı sonuydu yanlış hatırlamıyorsam İki tane not paylaşmıştım. Bir tanesi Caterpillar başlığıyla, öbürü de bir başka Biden dönemi teması ve Arkosa başlığıyla. Burada bahsettiğim, o e emailde bahsettiğim hisse gruplarının hepsinin pozitif performans göstermesini bekliyorum. Çünkü tam onların dönemi şimdi. Onlar en çok işte ihale alacaklar, para kazanacaklar vesaire vesaire. Bir de bunların haricinde. Ve ee, sanıyorum ki özellikle yaşlı bakımı konusunda faaliyet gösteren e, yapılar var. Sigorta şirketlerinin kolları gibi oluyor bunlar, bakım evi gibi oluyor. Ve bunların hisseleri var. O, e, onlar muhtemelen iyi performans gösterebileceklerin e, başında gelir. E, diğer yandan yeşil enerji ve elektrikli araç piyasası e, burada iyi performans gösterecektir çünkü pakette şöyle bir şey de var 2030'a kadar olan sürede 500 bin tane elektrik şarj istasyonu yapılması bulunuyor e, ayrıca işte karbon yakıt üzerindeki e, vergi istisnasının yanlış hatırlamıyorsam e, sıfırlanması söz konusu yani orada e, çok şey olmayacak petrolü petrolü petrol çok istemiyoruz diyorlar o anlamda bakarsanız. Dolayısıyla bu elektrikli araç piyasasında, elektrikli araç hisselerinde, yeşil enerji hisselerinde, bataryacılarda daha önce bahsettiğim sektörler bunlar. Onların işte biliyorsunuz onlar en tepelerden yaklaşık %60 civarında bir kar realizasyonu konu olmuşlardı. Tekrar alım için piyasa görünüm oydu. Daha fazla düşmüyordu ama ileri geri oynuyordu. Yani piyasa pozisyonlanıyordu. Dün bunların her birinde çok sıkı yükseliş hareketleri oldu. E, muhtemelen yine bu dönem işte şimdi hani Biden dönemi e, temaları altında bunu da inceleyebiliriz. Bundan sonra buralarda da eğer çok özel bir değişik bir durum olmazsa e, performansın biraz daha iyi olmasını bekliyorum. E, bunlarla ilgili biraz daha yani bu dönemde hangi hisseler daha iyi olur diye bir çalışma e, zaman içerisinde paylaşmaya çalışacağım. E, özellikle bu e, sağlık hisseleriyle ilgili olarak onları çünkü cover etmemiştik. Onlara bakacağız. Ee, diğer taraftan pi piyasaya dönüp bakarsak e, ilginç bir şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tarihin en büyük destek paketi kararının ardından endeksler genelinde çok büyük bir coşku yok. Sektör bazında hareketler görünüyor. Ee, bu da bunun e, spesifik nedenleri var gibi gözüküyor. Bunların en başında artan vergiler ki bu Amerikan siyasetinde çok fazla tartışılan bir konu oldu. Ee, onun haricinde Covid'in yeniden işte Kanada dahil, Fransa dahil birçok yerde e, ekstra kapanmalara neden olması. E, bir de zaten yüksek olan hisse değerlemeleri gibi faktörler olabilir. E, ama düşünüyorum ki piyasa zaman içerisinde e, olan biteni daha iyi anladıktan sonra e, tekrar yukarı doğru devam edecektir burada biraz daha iyi bakmak lazım. Ama ha şunu da hatırlatmam lazım. Biliyorsunuz VIX bazı bazı göstergeler erken uyarı sistemi olarak kullanmayı tercih ediyorum. Bu şekilde baktığımda bu göstergelerin hala yukarı dönmediğini yani her şeyin rahat tamam bundan sonra hisseler kopacak gidecek şeklinde bir işaret vermediğini burada önemli altını çizeyim. O nedenle geçtiğimiz günlerde önerdiğim opsiyonlar üzerinden VIX opsiyonları veya S&P 500 put ile önerdiğim korunma stratejilerinin bir süre daha galiba portföylerde taşınması yerinde olacak gibi gözüküyor. Tahvil piyasasına baktığımızda e, 4 günlük endişe verici satışlarla, endişe verici satış diyorum çünkü o endişe verici satışlarla tahvil getirileri yeniden e, yüksek yapmıştı hatırlarsanız. Hatta son zamanların yeni yükseğini görmüştü. Hatta yeni de bir de kapanış yaptı yeni yüksek bazında. E, ama gördüğü en yüksek seviyeden yapmadı. Dolayısıyla yukarı doğru teknik anlamda kuyruklar bırakmış oluyor. Bu da e, piyasanın dönüşü için bir takım sinyaller gibi görünüyor. Ama dönüş derken sadece bant hareketi bazında. Bu anlamda baktığımızda eğer e, tahvil piyasası e, biraz aşağı doğru gelirse yani getiriler biraz aşağı doğru gelirse bizim beklediğimiz bant hareketini destekler şekilde bir hareket göreceğiz. Ama tabii e, yarınki enflasyon, e, özür dilerim, e, tarım dışı istihdam verisi e, bu noktada çok önemli olacak. E, o, o yüzden e, hala yani e, ne altın için ne e, gümüş için yukarı veya aşağı gider şeklinde bir şey söylemek zor. Ama şunu söyleyebilirim. Yani orası o, o veriye ve e, tahvil getirilerine bağlı olacak. Ama şunu söyleyebilirim. E, ta Şubat ayında yanlış hatırlamıyorsam e, 1760-1670 bandını tanımlamıştık. E, o zamanlar fiyat işte 1800 doların üzerindeydi ve e, bu aralığa kadar... Bu aralık içerisinde bunun denge bulmasını bekliyoruz demiştim. Gerçekten de şimdilik böyle oldu ve ikinci kez bu bandın, bu kanalın alt bandını test etmiş oldu ve oradan destek buldu dün. Teknik olarak tabii şimdi burada bakmak lazım. Eğer bu görünüm çalışacak olursa önümüzdeki günler içerisinde, önümüzdeki haftaya sarkacaktır diye tahmin ediyorum. O kadar hızlı olmaz ama tekrar bir 1750-1760 bölgesine kadar bir hareket ihtimali var. Olur da işte veri akışı veya herhangi bir nedenden dolayı 1670 aşağı doğru kırılacak olursa o zaman altın boğunları için gerçekten çok zor bir dönem olacaktır. Çünkü o şartlar altında işte 1600'ler hatta abartırsanız 1500'leri bile grafikler anlatır ama dediğim gibi bunun asıl şeyi olayı teknik analizden değil tahvil getirileri ve real getiri ve dolar endeksinden geçiyor. Gümüş'te ise 200 günlük hareketli ortalamanın altında bir işlem görüyoruz. Ee, ve bu direnci kırana kadar aşağı yönlü risklerin etkisi altında kalacaktır. Ee, platin ve palladium e, fena görünmüyorlar. Platin son 1 e, haftadır 2 haftadır işlem gördüğü 1200-1150 bandında gidip geliyor. Ee, burada şöyle bir detay var. Ee, Biden'ın planında karbon emisyonunun azaltılması konusu bir başlık oldu tek başına. Ayrı bir başlık oldu. Dolayısıyla... Benzinli araçların karbon emisyonu kontrolünde kullanılan paladyum ve dizellerde kullanılan platin için bu olumlu bir faktör olabilir. E, o anlamda belki yukarı doğru e, eğer demin bahsettiğim bu getiri, real getiri ve dolar endeksi izin verirse e, platin ve paladyumda biraz daha güçlü bir hareketler görebiliriz. E, onu kenara koymuş olmak lazım. Petrol tarafında OPEC var çok bir şey söylemiyorum. Sudiler orada e, harika sürprizler yapıyor biliyorsunuz o yüzden e, kim bilir bu sefer ne olacak diye bakıyorum e, bakır e, yavaş yavaş aşağı doğru süzülmeye devam ediyor beklentimize paralel olarak e, 392 sent bölgesindeki hareketli bir orta hareketli ortalaması var orayı kırdıktan sonra 370'e kadar güçlü bir destek yok e, destek paketinde üretime e, ağırlık verilmiş olmasına rağmen bakırda bir alım olmaması ee, bu piyasanın bakırın biraz daha aşağı gitmeye çalışacağını söylüyor ki zaten bunu geçen haftalarda e, çok önceden söylemiştim böyle bir şey olmasın olabileceğini pozisyonlanmaya bakarak. Ee, o yüzden e, bakırda da 392 sent bölgesi çok önemli. Eğer bounce edebilir yukarı doğru tepki gelebilir ama eğer kırarsa e, short'a yetişmek lazım diye düşünüyorum. Ee, bir de şey var e, tabi pariteler tarafı var. Burada beklediğim bir e, dolar endeksinde teknik nedenlerden dolayı yükselen kanalın üst bandını zorla, zorluyor olması itibariyle aşağı doğru bir teknik düzeltme bekliyorum. E, eğer bu gelirse işte dolar endeksinin 92.5'lara doğru kayması anlamına geliyor. E, böyle bir durumda yeniden e, euro shortlara şöyle bir bakılabilir diye tahmin ediyorum. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi sensler.